0: Fußball Insight, der Podcast. Die Fußballbundesliga und der Europapokal. Ja, in dieser Saison ist das ziemlich schwer, sorgt auch immer für heftige Diskussionen bei uns in der Fußball Insight Redaktion. Und natürlich haben die gestrigen Spiele in der Fußball Europa League auch wieder für Diskussionen gesorgt. Und da haben Christian Hoch und ich, Timo Düngen, uns gedacht, ja, da müssen wir erstmal drüber reden. Fangen wir an mit Leipzig. Gestern weitergekommen. Aber auch wirklich Puh. <lacht> zum Glück weitergekommen. Beide
1: zum Glück weitergekommen. Also Leipzig hätte ich auch nicht gedacht, dass das nach dem Hinspiel, nach dem 3 zu 1 in Neapel, äh, da nochmal so eng wird zu Hause.
0: Aber da hat man gemerkt, Neapel dann doch gestern ja. mit der a 11 Im Und Hinspiel eher genau. nur so Larifari. Ja,
1: vor allem, es ist ja auch an sich der Tabellenführer in der italienischen Liga. Und dass die was können, dürfte auch klar sein. Und da sehen wir dann wieder, dass da eigentlich auch bei Leipzig noch viel fehlt zur europäischen Spitze. Sind jetzt weitergekommen, weil sie Glück hatten, dass Neapel das nicht so ernst genommen hat.
0: Ja, und äh, natürlich, man muss bei Leipzig auch mal nur berücksichtigen, die haben eine wirklich sehr, sehr junge Mannschaft. Dann fallen dann ja. auch noch Mannschaftsteile aus, mit Klostermann rechts zum Beispiel. Da kommen dann Leute wie Leimer rein, die natürlich auch nicht diese Leistungsstärke haben. Dementsprechend kann es dann gegen den Tabellenführer der Serie A natürlich auch sehr, sehr eng werden. Ist es dann auch, zum Glück ging das Spiel nicht ja. zehn Minuten länger. Ja. Ich glaube, dann werden die Leipziger rausgeflogen. Absolut, glaube ich auch. Aber nun gut, bei Leipzig sage ich, das kann passieren. Bei Borussia Dortmund, muss ich sagen, dass das so eine Zitterpartie Nein. ist, das ist einfach
1: nur schwach. Also ich verstehe auch gar nicht, woran das liegt. Ich meine, die haben jetzt auch gestern nicht besser gespielt als in den vergangenen Wochen. Nein. Hatten aber bis zur 83. Spielminute eben nicht dieses Glück, was sie ja. in den Spielen davor hatten. Und dann, ja gut, dann fällt dem Schmelzer der Ball so vor die Füße. Der Torwart hat da natürlich einen totalen Fehler gemacht. Absolut. Dann abgefälscht irgendwie rein. Borussia Dortmund weiß, glaube ich, selbst nicht, wie sie weitergekommen sind. Das war einfach echt schwach, dass die bis zur 70. keinen einzigen Torschuss mit Reus, Schüle Götze, Batschuai da vorne drin. Das ist zu wenig und das ist auch für Stöger,
0: denke ich, zu wenig. Was mich aber bei Dortmund dann auch noch stört, ist dieser Falsche Selbstwahrnehmung. Mhm. Die Dortmunder, die haben vor dem Spiel, vor den Spielen gegen Atalanta-Bergamo gesagt, ja, die Europa League, die wollen wir gewinnen. gewinnen. Ja, genau. So, dann schon dieses Hinspiel war ein absolutes Gugurke. Destin, gestern dann eben dieses 1 zu 1. Und dann stellt sich ein Marcel Schmelzer hinterher hin und sagt, ist mir alles egal, was ihr wollt, Hauptsache wir sind weiter. Nee, das, das kann doch ja so nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein.
1: Nein, und vor allen Dingen musst du doch realistisch bleiben, um aus dieser ja, spielerischen Schwächephase eigentlich rauszukommen. Sie holen die Ergebnisse, ja, das stimmt, das ist auch wichtiger als gut zu spielen. Aber Borussia Dortmund, die haben nur noch die Chance in der Bundesliga und der Europa League, äh, irgendwie um einen Titel zu spielen. Aber so wird das absolut nichts, weil da kommen ja noch ganz andere
0: Kaliber in den nächsten Runden. Und Bundesliga, ich glaube, der Titel, der ist auch schon <lacht> ja, erledigt, gut, also. Also das können wir auch sagen, also im Endeffekt nur noch Europa League, darauf muss sich Dortmund vielleicht sogar so ein bisschen fokussieren, um einfach auch mal wieder ja einen Titel halt zu holen, ein bisschen mal wieder zu zeigen, wer sind wer. Jetzt in der nächsten Runde ist rausgekommen, es geht gegen den FC Salzburg ran, so nennen die sich ja in der Fußball-Europa League, heißt natürlich eigentlich Red Bull Salzburg, aber nun gut, in der Europa League muss es dann FC heißen und auch da muss ich sagen, ist Borussia Dortmund wieder haushoher Favorit.
1: Aber ist das nicht schön, ne? Kann der, kann der Peter Stöger nach Österreich fliegen, kann der Mannschaft noch als Reiseführer da ein bisschen was zeigen. Ist doch, ist doch eine schöne Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Aber natürlich, klar, äh, RB Salzburg, sage ich jetzt einfach mal, ist da ganz klar in der Außenseiterrolle. Aber wenn Borussia Dortmund es nicht schafft, wieder zu Hause ein besseres Ergebnis als vielleicht 3 zu 2 rauszuholen, dann haben sie im Rückspiel auch wieder Probleme da. Dann
0: wird selbst in Salzburg schwer. Glaube ich auch. Schwer wird es definitiv, glaube ich, für, für RB Leipzig dann die nennen sich immer Rasenballsport, nicht nur im <lacht> Europapokal. Rasenballsport, Zenit St. Petersburg, das ist eine richtig unangenehme Aufgabe. Ja,
1: vor allen Dingen auch ein internationaler Brocken, kann man das glaube ich auch sagen. Die sind in Absolut. den vergangenen Jahren immer wieder dabei, ob Champions League, Europa League, ich erinnere mich da auch noch an 2-7. Bayern haben die da fast am Ende oh, ja. gehabt.
0: Ne? Mit Timoschoge. Da, oh, ja. Das war herrlich. <lacht>
1: ne das ist mir auch gerade eingefallen. Also, Zenit St. Petersburg wird die nächste Herausforderung für RB Leipzig. Sie haben aber schon gezeigt, gegen Neapel, dass sie bestehen können. Und ich rechne denen da auch durchaus was aus, wenn die zu Hause vorlegen im Red Bull Ring und nicht wieder so ja, eine, eine brustlose Vorstellung da präsentieren wir gegen Neapel, dann können die auch weiterkommen.
0: Zumal ja auch wirklich stärkere Gegner drin gewesen wären. Absolut. Also eine Partie und das war die letzte, die ausgelost wurde. Da haben, glaube ich, alle gezittert und letzten Endes treffen die beiden Mannschaften aufeinander. Arsenal London gegen den AC Mailand. Das klingt nach Champions League, ist jetzt aber Achtelfinale Fußball Europa League. Ja, das zeigt, wie sich diese beiden Teams in den vergangenen Jahren echt so ein bisschen
1: entwickelt haben. Na, AC Mailand ist im grauen Mittelmaß oh, in der ja. italienischen Serie A. Da kommen die nicht mehr so wirklich auf Touren. Und Arsenal mit Arsen Wenger, das geht auch zu Ende, muss man ganz klar sagen, sind aktuell nur sechs in der Premier League und ganz, ganz meilenweit entfernt von der absoluten Spitze, ähm, auch europäisch gesehen, leider. muss Für man sagen. beide
0: Mannschaften also definitiv, das jetzt der einzige Weg, fast schon wieder, äh, um irgendwie in die Champions League zu kommen, ja, also die Europa League zu gewinnen. Genau,
1: und auch um ein bisschen auf sich aufmerksam mal wieder zu machen.
0: Aufmerksam? Sind wir natürlich auch immer, was die Fußball-Bundesliga angeht. Da können wir sagen, ja, der Samstagnachmittag, der ist jetzt nicht so spannend. Da schlafe ich bestimmt wieder ein bei der Konferenz. Ganz genau, das ist so der typische Zeitpunkt, wo man ein bisschen länger auf der Couch liegen bleibt. Ja. Aber dann abends, ich glaube, da werden wir dann aufrecht wieder sitzen. Bremen gegen den HSV. Nordderby, Abstiegskracher. Muss ich nicht noch mehr sagen? Nein, das ist gar nicht. Aber es ist ja wie in den vergangenen Jahren immer wieder dieses Notderby, kann man ja fast
1: sagen. Das ist es ja. Die, auch diese Entwicklung von 2009 ausgehend, wo beide Teams sich in 19 Tagen in UEFA-Pokal, Bundesliga und DFB-Pokal getroffen haben, um da alle Titel gespielt haben. Ja. Das war der Startpunkt für den HSV, für den Zerfall des HSV. Weil er gesagt hat, diese Saison war schlecht, aber es war die beste der Vereinsgeschichte seit 20 Jahren. Und jetzt sehe da, wo der HSV ist, zerfallen. Ich rechne den Hamburgern in Bremen absolut nichts aus. Die Mannschaft von Kofeld hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Die
0: spielen ja tatsächlich ganz gut, genau. die Bremer treffen halt nicht unbedingt immer das Tor, spielen aber ganz gut, haben zum Beispiel auf Schalke gewonnen, 2-1, zwar so ein Last-Minute-Ding, aber mein Gott, auch das muss man erstmal schaffen und damit haben wir ganz geschickt die Brücke geschlagen zum äh, weiteren Spiel, um das wir uns noch kümmern möchten, Leverkusen gegen Schalke. Normalerweise könnte man da sagen, ein Verfolger-Duell, aber ich meine, Verfolger sind beide nicht mehr von den Bayern. Nee. Es geht darum, irgendwie naja, Richtung Platz 2 zu schälen, den ja beide... Irgendwie nicht so wirklich haben wollen, hat man oft das Gefühl.
1: Ja, oder es irgendwie nicht können. Ne? Also, oder nicht können. Ja, das ist echt die Frage. Leverkusen, Schalke, ein spannendes Duell. Da sind wir dann wahrscheinlich wieder hellwach. Ich schätze Leverkusen tickstärke ein, weil die ein bisschen konstanter sind in dieser Saison. Natürlich haben die Sachen drin wie gegen Hertha. Schalke hat eine breite Brust, ja, durch den Auftritt in München und den Sieg gegen Hoffenheim. Wird eng. Schalke muss schon alles abrufen, um da bestehen zu können ich tippe mal
0: 1-1. Wird, glaube ich, sehr, sehr vom Spielverlauf abhängen. Ich glaube, auch wenn Leverkusen so richtig ins Laufen kommt, dann werden die Schalker Probleme Leon haben. Bailey, gerade, ne? gerade, Ja, Leon Bailey, wenn der einmal ins Laufen kommt, dann hat man eh ein ganz, ganz großes Problem. Aber wenn die auch über Außen kommen, zum Beispiel mit Julian Brandt oder eben mit Bailey, ich glaube, dann könnten Uchipka oder auch Kalijuri durchaus ihre Probleme über Außen haben oder vielleicht, wenn Alessandro Schöpf über rechts spielen sollte. Also da muss Schalke definitiv aufpassen. Ich glaube aber, dass wenn die Schalker den Leverkusen sondern direkt mal so ein bisschen auf die Füße treten mhm. den direkt zeigen so in der BayArena da ist jetzt nicht nur Zauberfußball angesagt da wird auch ein bisschen mal locht wie man das ja <lacht> gerne auf Schalke sieht ich glaube, dann können die Schalker da durchaus was holen. Und ich glaube dann sogar, dass sie drei Punkte holen könnten, wenn sie denn mal dann auch konstant das Spiel zu Ende spielen. Genau, die dürfen nicht wieder diese Angsthasenfußball spielen, wenn sie vielleicht in Führung gehen, sich wieder
1: zurückzuziehen. Das dürfen sie nicht machen, sondern nachlegen, wie sie es gegen Hoffenheim getan haben, um hinten heraus nicht wieder diese Probleme
0: zu bekommen. Fast minute. Bei selbst gegen Hoffenheim ist das Ganze ja nochmal genau, ja. noch spannend geworden. Da war die letzte Viertelstunde. Da weiß ich zum Beispiel nicht, warum dann die Bälle einfach nur noch weit rausgeschlagen wurden, wenn er ein Topmann wie Leon Goretzka nicht mehr den Ball führt, sondern einfach nur nach vorne pölt. Da weiß ich auch nicht, was die Schalker so ein bisschen reitet. Da hat auch Christian Heidel nach dem Spiel gesagt, also er weiß auch nicht, warum die Schalker es so spannend gemacht haben. Die Schalke hätten, glaube ich, ein größeres Potenzial, trauen sich dieses Potenzial aber selbst noch nicht zu. Vielleicht ist das das große Problem.
1: Ja, ich glaube auch. Und vielleicht ist das sogar auch ein bisschen die Ansage vom Trainer, ne? Also, das muss ja halt irgendwie den Anschein haben. Ne? Nicht zu viel Risiko gehen gegen Bremen, Hannover in den Heimspielen. Da ist das dann nach hinten losgegangen. Und warum sollen die Schalker sich eigentlich verstecken, weiß ich nicht.
0: Haben sie nicht nötig. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Jo. Fußball Inside, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel. Dein Fußballradio auf radioplayer.de.